0: Americana, segunda-feira, 25 de julho de 2022. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois de Ciro Gomes, Simone Tebet e Lula, Jair Bolsonaro também é homologado na briga pela presidência do Brasil. Para milhares de apoiadores, presidente convocou ontem populares para manifesto em 7 de setembro. Cadeirante é preso acusado de violentar uma criança de apenas cinco anos de idade. Força tática da polícia militar prende casal por tráfico de drogas no bairro Antônio Zanaga, Santa Bárbara do Oeste, chora muito, lamenta a morte de Ademir Gonçalves e sua esposa, Palmeiras e Corinthians têm vitórias importantes no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Rio Branco perde, da vexame mais uma vez, e está fora da quarta divisão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3796 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos os nossos ouvintes jornalismovox 90com nosso e-mail aí à sua disposição, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco, que ela não é facilmente aí achado, localizado nas suas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é keller, com K 2 ls 90com E o WhatsApp do jornalismo 98251. 0626 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 25 de julho, é o dia do motorista. Ah, por ser o dia do motorista, é também hoje o dia de São Cristóvão, protetor aí dos motoristas. Hoje também a igreja celebra o dia de São Tiago, que foi apóstolo de Cristo. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 69 dias, vai passar rapidinho, hein? Para chegarmos a 2 de outubro. Quando teremos a eleição para presidente do Brasil, senador, governador, deputados federal, estadual e até distrital. São 6h35, e e a gente, com muita dor no coração, com muito pesar, começa o programa de hoje, registrando uma verdadeira tragédia familiar e social ocorrida na cidade de Santa Bárbara do Oeste. <risos> Keller Estocco tem todos os detalhes. Keller,
1: bom dia para você. Ju, bom dia, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa semana. Lamentavelmente, o que ocorreu em Santa Bárbara repercutiu em todo o país. Na sexta-feira à noite, por volta das 22 horas, Ademir José Gonçalves, de 75 anos, ex-zagueiro campeão paulista pelo Corinthians em 1977, considerado uma lenda do futebol aqui da nossa região, ele teve um mal súbito e infelizmente faleceu. Ademir Que era conhecido como capitão, realmente marcou sua história no futebol paulista, no futebol brasileiro. Ele jogou em equipes como União Agrícola Barbarense, Corinthians, Guarani, São José, o antigo Pinheiros, atual Paraná Clube e o capitão Ademir, inclusive, foi o titular do Corinthians naquela histórica final em 1977, quando a equipe paulista, a equipe do Corinthians, venceu a Ponte Preta. Ademir estava e iria começar o velório ainda no sábado, no velório municipal Berto Lira, familiares presentes e a esposa dele, lamentavelmente não resistiu à emoção. A dona Elisabete Aparecida Banholi Gonçalves, de 66 anos, também sofreu um mal súbito no velório, chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde, lamentavelmente faleceu menos de 12 horas depois. Da morte do marido, poucas horas depois da morte do marido, durante o velório, também sofreu o mal súbito e não resistiu. Dona Elizabeth Oabete Gonçalves, como era conhecida, ela foi secretária de gabinete do prefeito José Maria de Araújo Júnior eh, por muitos anos, cunhada do ex-prefeito Zé Maria, ela foi professora, trabalhou na tecelagem do cunhado e ainda por muitos anos manteve um programa de rádio na Rádio Luzes da Ribalta em Santa Bárbara assim como o Ademir Gonçalves o marido dela foi comentarista esportivo. O casal deixou dois filhos, o Gustavo que foi vereador e o Bruno, nossos sentimentos aos filhos, aos netos, o corpo do capitão Ademir Gonçalves foi sepultado no sábado no cemitério Campo da Ressurreição e o corpo da dona Bete Gonçalves foi cremado na cidade de Piracicaba, no último sábado. 6h38. Obrigado, Kelly. Só para rememorar aqui
0: rapidamente o time do Corinthians, lá de 1900, a década de 70, quando foi campeão paulista, quebrou aquele jejum. Olha só o time: Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir Gonçalves, que nos deixou nesse final de semana, e Vladimir. Russo, Basílio e Luciano. Vaguinho, Geraldão. E Romeu, fica aqui os sentimentos do jornalismo da Vox 90 para a família do nosso já saudoso Ademir Gonçalves. 6h39. E e
2: no Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
1: e região. 6h39, e e um grave acidente aconteceu no sábado na SP-324, rodovia Miguel Melhado de Campos. Quilômetro 87 em Campinas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve o um choque frontal entre dois carros de passeio. Um dos veículos seguia no sentido aeroporto de Viracopos, invadiu a pista contrária e bateu contra o outro veículo. Motorista do carro que invadiu a pista contrária, homem de 35 anos e sua filhinha de 3 anos, além do outro motorista de 34 anos. Ficaram feridos em estado grave, foram encaminhados para o Hospital de Clínicas da Unicamp, permaneceram internados. Também houve um outro acidente aqui na nossa região, na rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332. Policiamento rodoviário comunicou que um idoso de 77 anos seguia no sentido Cosmópolis com Toyota Corolla. De acordo com ele, para evitar atropelamento de um cavalo, eh, saiu para a esquerda e bateu contra a defesa metálica. Equipes de resgate da concessionária da rodovia estiveram no local, porém, o idoso recusou o atendimento médico. Caso foi comunicado na delegacia do município de Engenheiro Coelho. E houve outro acidente aqui na nossa região, entre Arthur Nogueira e Cosmópolis, batida entre uma caminhonete e o carro modelo Fusca porém ninguém ficou ferido. São seis horas e 41 um minutos, uma informação da área urbana, ontem obtivemos a informação, os detalhes da guarda civil municipal que provavelmente durante a madrugada algum veículo bateu contra um poste da companhia paulista ali na avenida Rafael Vita perto do parque natural Newton Pinto Duarte. Houve a batida, o motorista fugiu do local, o veículo também não foi encontrado, guarda civil municipal, precisou bloquear o trânsito, recebemos a informação do patrulheiro Adnilson, popular pezão, que é grande amigo aqui do Tony Cristino, no instante que ele nos informava ali por volta das 9 horas da manhã, o poste ainda estava mais ou menos, né? Não tava firme e forte porque por coincidência, pouco tempo depois, o poste caiu, mas graças à intervenção da Guarda Civil Municipal, ninguém ficou ferido, nenhum veículo foi atingido e houve a manutenção do local ainda ontem por parte da Guarda Civil Municipal e também da Companhia Paulista de Força e Luz. Agradecemos a informação do patrulheiro Adenilson. E nesse instante, chegada ali entre eh, Campinas e Sumaré, acesso da Anguera para Dom Pedro, congestionado, são quatro quilômetros no sentido que Capital Paulista na rodovia Ianguera, 4 quilômetros de lentidão. Também temos a informação de congestionamento. Grande São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, 2 quilômetros de filas, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 42. Fale com o jornalismo Vox.
2: Vox News.
0: Vox 982510626. 6 horas e 42 minutos, é caminhão que derruba poste na São Jerônimo, é veículo que derruba poste lá no Uga Uga. Final de semana foi abençoado em relação a esse problema. Em 18 minutos para 7 horas, um acertador, um gaúcho lá do Rio Grande do Sul, levou sozinho no sábado 13 milhões e 70.0 mil reais, ganhou sozinho na Mega Sena, concurso 2.503. Ele acertou os seis números sorteados que foram estes. 3, 14, 16, 38, 43 e 45. 3, 14, 16, 38, 43 e 45. Aqui ainda teve 91 ganhadores, R$ 33 mil para cada um. A quadra, 5.100 acertadores, R$ 821 para cada um. Próximo concurso da Mega, estimativa da Caixa Econômica é que o prêmio possa chegar a 3 milhões. R$ 6 e 43,00. Fox
2: News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Começamos falando da Fórmula 1 Grande Prêmio da França. Deu Verstappen. O Verstappen, você sabe, é o atual campeão, né? Agora ele abre 63 pontos sobre o segundo colocado, o Leclerc. Liga das Nações, vôlei masculino, deu França campeã e os Estados Unidos vice-campeões. O Brasil perdeu dos americanos nas semifinais. O Rio Branco perdeu de virada no Décio Vita para o 15 de Jaú, então permanece na quarta divisão por mais uma temporada. Brasileirão. Última rodada do primeiro turno, liderança do Palmeiras, quatro pontos de vantagem sobre o Corinthians, que é o segundo. Fluminense fechando o primeiro turno em terceiro, o Galo em quarto, o quinto colocado o Atlético Paranaense e o Flamengo sexto colocado. O Santos fecha o primeiro turno na nona posição e o São Paulo em décimo. Cairiam Curitiba, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Mas hoje nós temos Curitiba e Cuiabá. É o 16o contra o 17 sétimo, Um ponto apenas a diferença entre Curitiba e Cuiabá. O Cuiabá, de repente, pode até entrar para a zona de rebaixamento, se perder hoje para o Curitiba. E nós perdemos um querido amigo, né? Grande amigo, o Ademir Gonçalves, nosso querido queixo. Campeão pelo Corinthians, brilhou por onde passou, com a sua garra, com o seu profissionalismo, com a sua determinação, né? 15 de Piracicaba, Guarani, São José, o seu amado União Agrícola Barbarense. E olha, o Ademir Gonçalves não jogou pelo Flamengo... Porque não quis morar no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe disso. Logo depois que ele deixou o Corinthians, então Ademir Gonçalves partiu juntamente com a sua amada esposa, a dona Bete. Uma doce alma, duas doces almas que eles vão em paz. Um abraço, amanhã.
2: Acesse vox e ouça o Vox
0: News na íntegra. Obrigado J6 e 46, 14 minutos para 7 horas. Começaram desde quarta-feira passada as convenções por todo o estado de São Paulo, por todo o Brasil, para a homologação dos nomes. Agora valendo realmente com os partidos, as coligações, as federações, todo mundo votando, aprovando os nomes para a disputa eleitoral. Como eu disse no começo do programa, faltam apenas 69 dias. Vai passar rapidinho, gente. Vai passar muito rapidamente essa campanha eleitoral. E tivemos ontem, por exemplo, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, uma organização até quase como mega show, mega evento, a homologação do PL ao nome da dupla do, do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro homologado, vai tentar a reeleição numa luta aí que ele tem contra vários opositores. E foi um um evento realmente significativo, em que ele acabou atraindo muita gente e não fugiu aí a sua linha de de raciocínio dos últimos tempos, que agrada muitos e irrita muita gente. Atacando as urnas, atacando o Supremo Tribunal Federal chamou Lula de bandido ontem praticamente publicamente ou seja, vai ser uma guerra realmente estaremos acompanhando já temos aí pelo menos quatro presidenciáveis de peso homologados oficialmente Ciro Gomes, Simone Tebet Ciro Gomes do PDT Simone Tebet do MDB Luiz Inácio Lula da Silva do PT que nem apareceu na convenção, infelizmente na sua convenção e ontem Jair Bolsonaro que tentou extrair ao máximo a presença de público, o oba de ontem e como eu disse também a gente vai aos poucos divulgando aqui nós vamos recebendo informações dos então pré-candidatos a deputado estadual e pré-candidato a deputado federal aqui da nossa região mais uma confirmada agora agora por Nova Odessa tentando ser deputada federal até para surpresa de muita gente Márcia Rebeschini na semana passada, junto com a Simone Tebet, o MDB confirmou o nome para deputado estadual do médico Romar de la Piazza. A gente vai divulgando assim que as homologações forem ocorrendo. São 6 horas e 49 e minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
4: dia, ouvintes do Vox News. No Maracanãzinho, o Partido Liberal e o público homologaram a candidatura para a reeleição de Jair Bolsonaro, tendo como vice-presidente o general Braga Neto como um candidato a vice. É, se alguém tiver dúvidas sobre as pesquisas, é só olhar o que aconteceu em Vitória, é, no sábado. Ou olhar o que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, do modo geral, ou o que aconteceu ali na Lagoa, no Rio de Janeiro, na sede do Clube Naval. É. A, a mobilização popular em relação a Bolsonaro contrasta com o que as pesquisas mostram, e claro, a gente vai acreditar nos próprios olhos e não naquilo que nos põe para ler. Agora, tem, alguma, tem uma coisa que é preciso pensar a respeito. Né? É, Cunhou-se aquela frase lá do, do assessor de campanha presidencial nos Estados Unidos: É a economia, estúpido. Mas não é só a economia. Não é só emprego, renda né, uh, e, e, e economia, enfim. É também uma questão de liberdade, a gente, a gente experimentou isso durante a pandemia. Em que graças ao Supremo, prefeitos, governadores, policiais, uh, uh, fiscais, tiraram a liberdade das pessoas garantidas pela Constituição, pela lei maior. A liberdade de trabalhar, a liberdade de ir e vir, a liberdade de reunião, a liberdade de culto, a a inviolabilidade do lar até. Então essa é uma outra questão que está em jogo nessa eleição, que que não pode ser esquecida. Que democracia é liberdade. Não há democracia se não houver plena liberdade, liberdade de expressão. Liberdade para trabalhar, liberdade para produzir, liberdade para ficar rico, liberdade para vender, para comprar. A liberdade é é a vida, né? é a vida de um país, a vida de uma família, né? a liberdade de de ganhar pão para os filhos. É outra questão que vai, vai estar muito em jogo nessa campanha eleitoral, que começa agora no dia 15 de agosto. De Brasília para o Vox News,
2: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. São 6 horas e 51 um minutos, segundo previsão da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região americana e Campinas será de mais um dia de sol, algumas poucas nuvens e ainda sem chuva. Estiagem muito preocupante em toda a nossa região, ela continua pelo menos hoje e amanhã. Máxima nesta segunda-feira vai a 30 graus. Estamos no inverno, hein? Casa da Vox agora marcando 15 graus.
2: Vox News. Mercado Econômico.
0: 8 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,11%. Euro Abre a semana valendo R$ reais um dois. O dólar comercial na sexta-feira teve uma pequeníssima alta, praticamente estável, 0,05% por foi a R$ reais quatro, nove, nove. O dólar turismo caiu um pouco e vale hoje R$ reais e sessenta e seis centavos. Seis e cinquenta e três, sete minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia. Eu vamos dividir aqui o noticiário político entre executivo e legislativo, primeiro vou falar do executivo, prefeito da americana Chico Sardelli recebeu sexta-feira mais um deputado para anunciar aqui uma emenda parlamentar, mais uma, o que o Chico conseguiu de emenda é uma grandeza, hein é fato, não é invenção mais quinhentos mil reais meio milhão de reais, trazida aí, anunciada pelo deputado estadual Alex de Madureira é, que é amigo pessoal, inclusive, do, do prefeito Chico Sardelli. Esteve lá, junto com o Odir, o vereador Tiago Brock, do PSDB, também esteve por lá. É, tem uma ligação muito grande aí com o, o deputado Alex de Madureira. Esse dinheiro, ele já vem carimbado. Quando a gente fala é, verba carimbada é porque tem que ser usado para o fim que foi destinado e não pode tirar um centavo de jeito nenhum. Então, por exemplo, esses 500 mil reais, eles é, vêm carimbados, como eu estou dizendo, para a utilização em cirurgias eletivas, de pequeno e médio porte, que são aquelas cirurgias não emergenciais, né? é, em que o hospital municipal, a rede pública de saúde americana precisa fazer, claro, muita gente tem pequenas e médias cirurgias, é, estão aí essas pessoas na fila já há um bom tempo, e para amenizar essa fila esses 500 mil reais tem que ser usados para isso comprovadamente para isso não pode usar para comprar remédio não pode usar para comprar ambulância não pode usar para comprar agulha seringa não pode tem que ser para as cirurgias eletivas 500 mil reais para conta aí da prefeitura de Americana secretaria Municipal de saúde é, daqui a pouco também a gente vai falar sobre a câmara municipal não tem sessão ainda nessa semana volta na semana que vem mas temos informações interessantes daqui a pouquinho. Cinco minutos para sete horas.
2: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
1: Cinco minutos para sete horas, um caso de repercussão, um caso de repercussão foi registrado ontem à tarde aqui na cidade americana, uma criança De apenas cinco anos foi abusada sexualmente de um cadeirante de 58 anos. Caso realmente causou revolta em moradores de um condomínio na região da Praia Azul. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado na unidade da Polícia Civil que a PM recebeu uma solicitação de um possível estupro. No local. Os policiais foram informados pela mãe da criança, uma mulher de 32 anos, que apresentou um vídeo para os agentes de segurança que mostra o instante em que o cadeirante beija as pernas e ainda passa a mão na genitália da vítima. No instante da violência sexual, a menina estava brincando na calçada de um condomínio. Após ser detido, o homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou flagrante por estupro de vulnerável. Inclusive, nós conversamos com alguns policiais esse cadeirante de 58 de 58 anos que foi preso, ele já amputou as duas pernas, diabético, tem problemas cardíacos e ainda violentou sexualmente essa menina de 5 anos. Por enquanto está detido lá na unidade da Polícia Civil, será levado para a chamada audiência de custódia. Se o flagrante, eh, se o juiz entender da prisão preventiva, aí esse cadeirante deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para homens acusados de violência sexual. Também houve a comunicação de um caso de prisão em flagrante trabalho desenvolvido pela força tática aqui da cidade de Americana houve uma denúncia de tráfico de entorpecentes em um comércio na rua Antônio Conselheiro região do bairro Antônio Zanaga policiais foram para o local um casal foi abordado e durante a averiguação foram encontradas algumas porções de entorpecentes na sequência, no carro eh, de um dos comerciantes, também foram apreendidas outras porções de drogas. Na sequência, os policiais foram para a casa eh, do homem e da mulher e foram também encontrados tijolos de maconha, cerca de dois mil e quatrocentos reais, eh, outras porções de entorpecentes e ainda outros objetos. A mulher de 39 anos e o homem de 36. Foram encaminhados para a unidade da polícia civil e autuados em flagrante. Prisão foi efetuada pelo sargento Celestino, sargento Prado e soldado Hilário. Agradeço a informação do sargento Celestino. Seis horas e cinquenta e nove minutos.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Esse sabiá é do Keller de Toco. 6 horas e 59 minutos, 6h59. Tem um golpe aí na praça, né? Que a gente eh, faz alerta e o nosso jornalista o João Vitor dos Santos traz as informações que é o golpe em cima do Auxílio Brasil. São esses 600, 400, 500 reais que o governo federal todo mês dá aí para as famílias mais necessitadas. Tem que ficar atento que os golpistas estão aproveitando de tudo. Falamos muito sobre o PIX semana passada, agora o Auxílio Brasil também faz, já fez pelo menos 140 mil vítimas. Vamos às informações do João Vitor dos Santos.
5: Na última semana, a AppSafe, que é uma unidade especializada em cibersegurança, identificou 17 sites utilizando, indevidamente, o nome do Programa Auxílio Brasil para dar golpes. No período, já foram bloqueadas mais de 140 mil tentativas de golpes, o equivalente a mais de 20 mil por dia. O golpe é através do phishing, método bastante explorado pelos cibercriminosos, principalmente pelo alto poder de disseminação. Em alguns dos sites, eles já incluem o botão compartilhar como condição para receber o falso benefício, que é para induzir a vítima a propagar o golpe mais facilmente. Ricardo Tavares, especialista em cibersegurança, dá dicas de como se defender desse tipo de golpe. Quando você receber um e-mail de alguém e esse e-mail tiver algum link ou um arquivo anexo, pense duas vezes antes de clicar. Poxa, se você recebe um e-mail de cobrança, Esse e-mail fala que tem que acessar algum site ou que tem algum boleto anexo que você não deveria receber, não abra. Ligue para o serviço e pergunte se realmente foram eles que enviaram. Mas como funciona o golpe do Auxílio Brasil? Uma mensagem chega ao dispositivo da vítima, dizendo que ela tem direito ao benefício do programa, prometendo, inclusive, valores até seis vezes maior que o valor real. Ou então, a vítima recebe uma mensagem com um link para que consulte se possui direito ao benefício, bastando inserir alguns dados para fazer a falsa verificação. Os dados coletados neste golpe geralmente são utilizados posteriormente, então caso a pessoa tenha preenchido esse cadastro, é preciso ficar atento a qualquer movimentação estranha no dispositivo ou utilizando o seu nome nos próximos meses Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos
0: Muito obrigado João, são sete horas e um minuto, é, tem uma reclamação aqui, deixa eu fazer o registro porque realmente é interessante é, em relação ao Parque Ecológico Cidio Almeida Franco e já tinham me falado sobre isso mas agora o Ricardo lá do São Vitor está reforçando essa ideia e a gente passa aqui para o Poder Público dar uma avaliada. Diz aqui ele que é, está indignado porque ele acha que o número de bilheterias, venda de ingresso que o ingresso é cobrado aí em alguns dias no Parque Ecológico, para visitação, é, é muito pequeno. Ju, estive sábado com três crianças, fiquei indignado com o tamanho da fila para comprar ingressos no parque. Muitas crianças e famílias no sol, apenas duas bilheterias e não três, duas bilheterias Concordo em pagar para entrar, um valor justo, mas precisa melhorar o atendimento em respeito às crianças, idosos, 40 minutos na fila, no sol, comprar a uma da tarde é um exagero. Está coberto de razão, tenho certeza que o prefeito vai dar uma repensada nessa situação e a secretária municipal de cultura e turismo, que é a responsável chefona do parque ecológico de Americana sete horas e três minutos, saiu um balanço aí dos carros, dos veículos mais furtados no estado de São Paulo, queda é de estupro.
1: Levantamento foi divulgado pelo site UOL, categoria de automóvel que mais cresce na preferência dos consumidores, os SUVs tiveram uma disparada nos casos de roubos e furtos no estado de São Paulo. O número de ocorrências desse tipo envolvendo utilitários esportivos Apresentou uma alta de 100% nos primeiros cinco meses de 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que aponta um levantamento da empresa de rastreamento veicular Turan com base em dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública. Conforme o estudo, de janeiro a maio deste ano, foram registrados 3 mil. 618 roubos ou furtos e SUVs contra 1.799 em 2021. Em 2022, o utilitário esportivo mais visado pelos ladrões é a que acumula 357 casos de furto ou roubo quando bem é subtraído mediante violência ou ameaça. O modelo da Ford, que saiu de linha no ano passado. Foi responsável por quase 10% das ocorrências envolvendo SUVs, levantamento que foi divulgado neste final de semana. Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 4 minutos.
0: Falar um pouquinho da Câmara Municipal Americana. Não tem sessão mais uma vez nessa semana. Os vereadores estão em recesso parlamentar. Existe uma tendência na Câmara, mas não ficou para essa. Legislatura para essa mesa diretora, talvez para a próxima, que eliminar de eliminar uh, esse recesso de meio de ano e mantê-lo apenas no final de dezembro e começo de janeiro. Mas isso é uma história para outro dia. O, quando a Câmara voltar, não essa semana, semana que vem, ela terá aí alguns assuntos delicados para resolver. Principalmente o presidente o Tiago Martins, do PV. E vou citar aqui quais são esses, esses detalhes. Primeiro é a situação do, do vereador Daniel Cardoso, porque o presidente da Câmara disse publicamente nas sessões, mais de uma vez, disse aqui na Vox 90 ao vivo que encaminharia o nome do vereador Daniel Cardoso, do PDT, para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar depois que ele fosse exonerado, demitido do cargo de médico da rede pública lá do hospital municipal por criar lá uma série de problemas isso já foi amplamente divulgado. Aconteceu, a, a comissão de sindicância chegou a, ao entendimento que tinha que ser demitido, a, o prefeito demitiu e o presidente da Câmara até agora não explicou a, se vai ou não vai mandar. É, é simples, é só mandar uma nota assim: desisto de encaminhar aquela ideia de encaminhar o vereador à comissão de ética. Ainda estou pensando ou já encaminhei. São três opções, A, B ou C, muito simples, numa linha. Uma linha, não precisa nem gravar, não precisa falar nada, não precisa vir aqui, é uma linha mas não em satisfação a mim, mas aos eleitores, que pagam ah, o salário de todos os vereadores. Então, esse é um caso que ficou lá na gaveta do presidente. Outro assunto é o da professora Juliana do PT. Na última sessão, antes do recesso, o presidente da Câmara disse que não aplicaria nenhuma punição, advertência, desconto no salário da professora Juliana do PT, porque ela saiu de uma sessão, já falamos aqui várias vezes, e foi acompanhar a visita do Lula, agora candidato a presidente, mas era pré-candidato ainda, na cidade de Campinas. Ah, O presidente Tiago Martins disse que não aplicaria nenhuma sanção, porque ela justificou a saída. Só que ele não explicou para, para o público, para a população, que justificativa que ela deu. Qual justificativa? Uma linha também. Ah, porque eu gosto do Lula, porque eu posso fazer isso, porque eu tenho direito tem que explicar, adianta ele explicar apenas, informar apenas que ela justificou e esconder a justificativa, tem que tornar pública a justificativa, até agora nada. E a última último detalhe que vai causar aí problema, dor de cabeça também para o presidente, se encaminha ou não para a comissão de ética, é em relação ao vereador Juninho Dias, do MDB que é acusado de agressão falei com o Juninho semana passada ele não quer se manifestar ainda e se houver algum tipo de sanção também, punição pela justiça ao Juninho Dias o presidente terá que tomar providências como ele mesmo disse em nota oficial são casos delicados que a gente aqui na, na Vox não esqueceu 7 horas, 8 minutos
2: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News Olá, estou de volta no Vox News
4: Pois é, essa cantora que pisoteou a bandeira brasileira num show no palco na Califórnia, depois se desculpou, diz diz ela que se desculpou na hora. Eu não entendi a ciclotimia absurda dessa pessoa. No momento momento pisa a bandeira, no momento seguinte se arrepende de ter pisado a bandeira. Eu imagino como, como anda a mente dessa pessoa. Já já qualquer psicólogo pode identificar né, o turbilhão que frequenta os neurônios de uma pessoa assim, que foi capaz de, no exterior, ou mesmo aqui no país, né, mas no exterior agrava ainda mais né, pisotear a bandeira de seu próprio país, o que significa que pisoteou os seus avós, os seus tios, os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos, os seus vizinhos, né? porque somos todos a bandeira nacional. É uma coisa incrível. né? Tem o lado, enfim, o lado bom que chama atenção para a bandeira, mais uma vez, como aquela juíza do Rio Grande do Sul que queria proibir a bandeira. E a gente acaba decorando a letra do fibra de herói, né? do maestro Guerra Peixe, E do Barros Filho, do Teófilo Barros Filho, bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo varonil, isso não permitirá. Cada vez fica mais marcado dentro da gente. Mas são coisas assim que não iriam aparecer se alguém não tivesse gravado. E aí, graças à tecnologia, que todo mundo tem celular agora, todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo tem um gravador na mão, E nada mais passa impune. O que essa mulher pretendia não entendo, mas ela conseguiu nos unir ainda mais em torno da nossa pátria. De Brasília para o Vox
2: News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra News!
0: Sete horas e nove minutos, informações do trânsito Keller Estuco.
1: 79, Ianguera continua congestionada, acesso à rodovia Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido capital, são 4 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 108 e 104. E e Outro trecho congestionado, rodovia dos Bandeirantes, chegada a São Paulo, aumentou um pouco o congestionamento, já são 3 quilômetros, entre o 16 e o 13. Ianguera, por enquanto não há lentidão chegada a São Paulo. Sete e onze. Sete horas e onze minutos, tem novidade no monitoramento
0: com câmeras aqui americana, envolvendo inclusive o mercado municipal e aquela região.
1: Novamente o Keller é estou. Prefeitura instalou o um novo dispositivo de segurança nas imediações do mercado municipal no centro de americana. Uma câmera com capacidade de longo alcance deve entrar em operação num prazo de três semanas. O equipamento foi uma doação da empresa que administra a o prédio da prefeitura. O equipamento será capaz de captar imagens do mercado municipal da sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o entorno e também as proximidades do viaduto Amadeu Elias, conectado ao centro de operações integradas, o seu funcionamento vai propiciar mais segurança aos frequentadores do mercadão, bem como aos pedestres e motoristas que circulam na região. As imagens são captadas por 24 horas e acompanhadas em tempo real pelos operadores do Centro de Operações da Guarda Civil Municipal.
0: Obrigado, 7 horas e 11 minutos. Vem aí nessa semana mais cortes no orçamento do
6: Brasil. Informações com Yuri Uts. O governo federal prepara para esta semana um novo corte no orçamento. A expectativa é que desta vez o corte chegue próximo a 8 bilhões de reais. A informação foi confirmada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, durante uma conversa com jornalistas na sexta-feira da semana passada. Bolsonaro lamentou ter que fazer um novo bloqueio orçamentário. Vou
4: pegar a minha equipe aqui para ver. A gente não quer cortar nada. Se eu não cortar,
2: eu entro na lei de responsabilidade fiscal. Mas é duro trabalhar com orçamento desse que já está. acho que os cortes,
6: eu achei quase oito bicos. Entra aí a posição do precatório. O novo corte deve ser feito para cumprir o teto de gastos, regra estabelecida durante o governo Michel Temer, que limita as despesas à inflação do período anterior. O Ministério da Economia informou que o contingenciamento será publicado no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que será entregue ao Congresso Nacional. A expectativa é que o documento seja enviado nesta segunda-feira. Na sequência, há a previsão de uma entrevista coletiva para detalhar quais áreas serão afetadas com o corte do orçamento. Ah, apesar da fala do presidente de que o corte pode chegar a 8 bilhões de reais, algumas áreas governistas passaram o um final de semana tentando reduzir esse volume para 5 bi. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News.
1: Vox News sete horas e 14 minutos, criminosos tentaram furtar cerca de 600 quilos de fios de cobre de uma empresa no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar, em Americana. Os patrulheiros da Ronda Ostensiva Municipal Romul da Guarda Civil, Marangoni e Vieira, conseguiram recuperar o material furtado. Nenhum criminoso foi detido, mas provavelmente. De três a cinco bandidos fizeram três buracos nas paredes dessa empresa para o furto. Danificaram também o de uma outra empresa, porém não conseguiram levar o material. O caso está sendo registrado nesse instante na unidade da Polícia Civil. 7 e 15.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Depois de Ciro Gomes, Simone Tebit, Lula, Jair Bolsonaro também é homologado na briga presidencial. Cadeirante é preso, acusado de violentar uma criança de apenas cinco anos de idade. Força tática da Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas no bairro Antônio Zanaga. Palmeiras e Corinthians têm vitórias importantes no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Santa Bárbara do Oeste pede o capitão Ademir Gonçalves e a sua esposa numa diferença de poucas horas. Rio Branco da vexame e está eliminado da quarta divisão.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem formado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.